0: From Germany.
1: Hallo und willkommen zurück zum Podcast Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Im Rahmen des Programms waren wir alle ein Jahr in den USA, haben dort gelebt, studiert und gearbeitet. Da es bei den meisten von uns schon eine Weile her ist, dass sie die Schulbank gedrückt haben, dachten wir, dass wir heute mal über das College-Leben sprechen. Denn die Hälfte unseres Auslandsjahres verbringen wir entweder Vollzeit oder Teilzeit am College oder an einer University. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich euch aber nochmal vorstellen, wer heute bei dieser Folge mit dabei ist.
2: Hi, ich bin die Coco und ich war im 8. PPP dabei in Indianapolis, Indiana.
0: Hi, ich bin Franzi, ich war im 28. PPP mit dabei und war damals in Austin, Texas.
1: Und ich bin der Niklas, ich war im 29. PPP mit dabei und war in Indian Head Park bei Chicago in Illinois platziert. Ja, das ganze College-Leben hört sich in den meisten Filmen doch sehr romantisch an, aber wir versuchen euch mal heute auf den Boden, Realität zurückzubringen. Bevor wir eigentlich das Ganze am College anfangen konnten, also so war es zumindest bei mir, haben wir noch Kurse machen müssen. Also Tests ablegen, Sprachtests, Mathe-Tests und dass man ungefähr einen Eindruck bekommen hat, wie unsere Leistungen sind. Wie war das denn bei euch?
2: Du meinst jetzt am College dann schon, wie du drüben warst, Niklas? Genau. Ah, nein, das war bei mir gar nicht. Also ich hatte damals noch den, diesen Englisch vor der Ausreise. Das war schon bei den Auswahlgesprächen dabei, den Töffeltest gemacht, aber das war das Einzige, ähm, was war. Ich bin dann wirklich rübergekommen und hatte dann noch drei Wochen, bis das wirklich losging. Dann waren aber schon so Infotage und ähm, aber so Kurse hatte ich jetzt gar nicht. Ne? Es war denen anscheinend egal, mein Wissensstand.
1: <lacht> Gut, Franzi, wie sah es denn bei dir aus?
0: Ähm, also wir haben ja in den Vorbereitungsseminaren wurde uns immer gesagt, wir müssen diesen Töffeltest machen. Und abhängig auch so ein bisschen von dem Ergebnis des Töffeltests ist es dann auch, wo man platziert wird, weil bestimmte Colleges eine bestimmte Platzierung oder eine bestimmte Punktzahl voraussetzen, ob äh, genau. man da studieren darf oder nicht. Und äh, bei mir im College war es tatsächlich so, dass wir, als wir hingegangen sind, bevor wir uns einschreiben konnten, mussten wir auch so einen Mathe-Test, Englisch-Test ähm, und Co. machen. Und ähm, tatsächlich war damals mein Englisch noch nicht so gut, ähm, dass ich die Informationen bekommen hätte, ich durfte jetzt einfach nur so studieren. Ähm, von daher äh, musste ich tatsächlich am College nochmal zwei Englischkurse machen, aber das war die Grundvoraussetzung, dass man nochmal studiert, äh, äh, dass man nochmal diese Tests macht, bevor man dann wirklich mit dem Studium anfangen kann, wenn man nicht native speaker war und in den USA auch den Highschool-Abschluss gemacht hat. Ich
1: glaube, bei mir war es ähnlich. Ich war jetzt damals auch nicht der Beste im Töffeltest in Deutschland, aber ähm, ich musste, also ich glaube, das mussten damals alle bei uns ein äh, Englischfach belegen, also wo man auch die englische Sprache intensiviert, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe, glaube ich, damals zwei belegt. Aber das war, glaube ich, freiwillig einfach, dass ich besser reinkomme.
0: Hm, also ich weiß gar mir nicht, wie das... Ich, wie das bei mir war das tatsächlich so, dass ich ähm, nicht studierfähig gewesen wäre oder mein Englisch nicht studierfähig gewesen wäre. Deswegen wurde ich in zwei College-Kurse, also zwei Englischkurse reingeschoben. Aber ich fand es auch sehr sinnvoll, ähm, weil wir nochmal so äh, die ganze Grammatik durchgegangen sind. Ähm, also das eine war Grammar und Writing. Ähm, das heißt, wir haben so Essays und Co. geschrieben und äh, die Grammatik äh, davon durchgesprochen. Und das andere war Reading and Vocabulary. Ähm, da haben wir im Endeffekt auch Artikel gelesen mit entsprechend schwierigen Vokabeln, die wir dann lernen mussten. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, dass, weil ich glaube, mein Englisch hat noch mal in der Zeit einen großen Sprung gemacht, was auch so dieses korrekte Reden, grammatikalisch korrektes Reden ist. Und das ist natürlich auch immer spannend, wenn jemand als Native Speaker einem das erklärt, warum das jetzt funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, ja.
1: ja, da kann man sich leider nicht auf Sprachgefühl herausreden.
0: Hm. Ja, Coco, du wolltest gerade noch was sagen. Ähm, ich weiß jetzt gar
2: nicht mehr. Ich glaube ja, ja genau. Äh, ich glaube ja, jetzt machen die gar keinen Englisch-Test mehr, die aktuellen, die rübergehen. Ähm, da hatte ich nämlich mal nachgefragt. Da weiß ich, da wird es wahrscheinlich allgemein so sein, dass an den Colleges jetzt auf alle Fälle dann wahrscheinlich so ein, so ein Einstufungstest nochmal gemacht wird. Wobei ich jetzt wirklich auch sagen muss, mein Englisch war vorher auch. Gar nicht gut. Ich bin auch ähm, wegen meinen Englischleistungen vom Gymnasium runter ähm, und habe da drüben, obwohl ich jetzt so Kurse nicht hatte, oft von irgendwelchen Lehrern gehört, wenn wir irgendwelche Arbeiten abgegeben hatten und ich dann noch gesagt habe, es tut mir leid, ihr müsst schon mein Grammatik- und Satzbau manchmal entschuldigen. Und die sagten dann oft, also wenn manche Native Speaker das so abgeben würden, wären sie froh. Ich glaube, dass wir das schon bei uns in, den Sch in der Schule ganz anders gelernt haben, allgemein. Von allem her. Das denke ich auch. So.
1: Ich erinnere mich noch dran, dass äh, ich glaube, im Grammatikkurs bei mir war es, äh, ich glaube, der Lehrer ist mit mir verzweifelt, weil äh, im British English haben sie eine etwas andere Grammatik als im American English. Mhm. Also auch mit den Wörtern und ich glaube, zum Halbjahresende hat er dann gemeint, ja, das passt dann schon so, aber ähm, er kann mir da keine bessere Note geben, <lacht> obwohl es richtig nicht. ist.
2: Du wurdest ja auch nicht heimgeschickt oder so deswegen, nee. ne?
0: <lacht> also. Das ja auch immer, ich meine, in Deutschland lernt man halt zuerst das British English und mhm. irgendwann mal kommt dann ja in irgendeinem Schuljahr diese Verfeinerung, dass es auch das American English gibt, wo man dann ja. die andere Schreibweise nochmal lernt. Äh, Coco, was ich bei dir nochmal sagen wollte, ich bin mir nicht sicher, ob es den Töffeltest noch gibt oder nicht, ähm, bei uns war das zumindest damals ein separater Punkt, also ich erinnere mich damals, dass ich explizit nach München gefahren bin, um den Test noch zu machen, also morgens hin, abends zurück. Und ah, ähm, zwischendurch m -m. war es aber so, dass das mit in die Vorbereitungsseminare reingezogen wurde. Von daher kann sich das auch sein, dass das Vielleicht ist es
2: da rein, weil ich hatte nur explizit äh, bei Cultural Vistas nachgefragt, ob die jetzt bei den Auswahlgesprächen oder so das noch… Wobei das ja eigentlich jahrelang schon nicht mehr ist. Und sie sagte mir dann nur, ähm, es gibt gar keine Englisch-Tests mehr. Ah ja, okay. Es ist aber auf die Gespräche, ich weiß es nicht. Ne? ja. Können wir ja, du bist ja jetzt auch dann dabei, ähm, werde ich gleich auch einfach noch mal fragen, weil es ja. muss ja doch irgendwas gemacht werden, weil wie du das gesagt hast, das habe ich jetzt vergessen, das war wirklich so, bei uns hieß es, wir müssen den englisch -Test machen, den Töffeltest, um auch, äh, dann wissen sie, wo wir, an welches College, an welche Uni wir geschickt werden könnten, genau. Hm.
0: Da seht ihr, unsere äh, PPP-Jahre sind auch schon einiges zurück ja. und ähm, das Programm ändert sich natürlich auch weiter natürlich. und dementsprechend wissen wir auch immer nicht, wie es jetzt gerade aktuell läuft oder was die aktuellsten News sind. Ähm, falls ihr Bewerber oder Bewerberinnen seid und an einem Programm teilnehmen wollt, dann informiert euch doch einfach bei Cultural Vistas, was die aktuellen Situationen sind und was man machen und wann, wie, wo machen muss.
1: Ja, äh, wieder zurück zu College, oder beziehungsweise zur Uni jetzt. Ich erinnere mich damals noch ganz gut, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag auf dem College, nach der ganzen Einführungsveranstaltung, inklusive Stadtrundfahrt, College-Rundgang und so weiter, haben wir dann noch ein Kursbuch bekommen. Also das war aus meiner Sicht ein relativ dicker Schmöker, also wie ein Katalog. Und dann hast du dort deine College-Kurse auswählen können. Hier, äh, kleiner Tipp, wählst die Kurse so, dass man eventuell gerne mal ein verlängertes Wochenende machen kann, sofern es möglich ja.
2: ist. Also <lacht> Da gibt es si gute Möglichkeiten, ja.
1: <lacht> es bietet sich Dienstag, Mittwoch, Donnerstagskurse an und nicht unbedingt Montag oder Freitag
2: also bei mir war es ja so, man muss dazu sagen, ich war Part-Time. Das heißt, ich, ähm, das war vor Ausreise stand schon fest, dass ich äh, Part-Time arbeite und Part-Time studiere. Ich hatte schon einen Job, bevor ich rüber bin. Und dadurch konnte ich praktisch an der Uni nur die, die Hälfte der Kurse pro Semester machen. Ähm, Habe aber äh, mir einige Wochenendkurse die gab es bei uns, also ich hatte wirklich zwei Kurse, die an drei, vier Wochenenden waren und da gab es dann Credits dafür, dafür und dadurch hatte ich das dann für das Semester schon fast abgehakt mit meinen Kursen. <lacht> ähm, das war damals noch so möglich, ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, ähm, aber äh, ja, von dem her ähm, genau ich hatte dann aber natürlich, ich habe gearbeitet und zwar Montag bis Freitag. Vormittags habe ich gearbeitet und hatte dann eigentlich Nachmittagskurse. Ähm, ja, aber man konnte sich schon das ganz gut so legen. Also entweder man macht es durch so Wochenendkursen, wenn es möglich ist, oder man schaut, dass man Montag, Freitag immer keine Kurse hat.
0: Genau. Coco, hattest du offiziell in deiner Zeit, in der du drüben gearbeitet hast, auch Urlaubstage und bezahlte nein. Tage frei? Nein, okay. nein. Okay.
2: Ich habe, Wenn ich mir mal freigenommen habe, habe ich halt kein Geld bekommen.
0: Hm. Okay. Ja, bei hm. mir war es tatsächlich so, dass ich, ähm, also ich hatte Montag- bis Donnerstag-Kurse und meine Englischkurse, die waren jeweils der eine montags und mittwochs und der andere dienstags und donnerstags von 13 bis um 15 Uhr oder irgendwie so in dem Dreh so zwei, zweieinhalb Stunden. Das heißt, ich musste sozusagen von Montag bis Donnerstag jeden Tag zur gleichen Uhrzeit in den gleichen Raum immer laufen. Es waren halt dann immer andere Dozenten oder Dozentinnen da. Und dann hatte ich noch zwei weitere Kurse. Normalerweise ist es so, dass es für vom Programm zwölf bezahlte Credits bekommt und in meinem College, dadurch, dass es wohl sehr teuer war im Vergleich zu anderen Colleges, ähm, habe ich sechs Credits nur bezahlt bekommen, das waren dann meine Englischkurse und dann konnte ich noch per so Continuous Education Kursen ähm, noch weitere Kurse wählen. Für damals, glaube ich, fünf oder 600 Dollar. Ähm, das eine war auch ein ganz normaler College-Kurs, der einfach irgendwie anders finanziert wurde. Also dieses Continuous Education könnte man ein bisschen vergleichen mit so einer VHS in Deutschland. Ähm, da kann man sowohl in den USA College-Kurse belegen, die man sich ein bisschen anders finanzieren kann, wo man auch nachher die Credits gut geschrieben werden oder man sie gut schreiben lassen kann. Oder man kann halt auch irgendwie so Spaßkurse machen. Und ähm, ich habe einmal Intercultural Management gemacht und dann noch meinen Fotografiekurs gemacht. Der war mega cool. Das war jeden Mittwoch vormittags. Da haben wir uns um neun irgendwo in Austin getroffen, ähm, an ganz unterschiedlichen Orten und haben dann da jeweils einen Model gehabt oder uns selber geshootet und ähm, ja, Porträt Fotografie geübt und ähm, uns da weiterentwickelt. Ähm, genau, von daher, ich hatte jeden Freitag frei, aber ich habe dann auch irgendwann mal angefangen zu arbeiten, aber ich glaube, ich habe mir das dann immer in die Vormittage reingelegt, wo ich dann nicht ähm, arbeiten oder kein, kein College-Kurse hatte.
1: Sehr cool. Coco, was hattest denn du damals für Kurse am College
2: um, ich weiß noch, ich hatte im ersten Semester, hatte ich gedacht, ach, Spanisch wollte ich schon lange mal lernen. Ne? Hatte natürlich nicht bedacht, wenn man jetzt schon Englisch nicht als Muttersprache hat und dann Spanisch über Englisch gelernt bekommen soll. Also das hat nicht geklappt. Den habe ich dann nach zwei Stunden, konnte ich den noch ähm, skippen und mir was anderes suchen. Ich hatte, weil wir auch immer so ein bisschen in unser Berufsfeld und ich hatte als meinen ersten Beruf Kinderpflegerin gelernt und hatte dann so Early Childhood Education. Es war ein sehr arbeitsintensiver Kurs, aber der super war und dadurch, da konnte ich eigentlich ganz viel durch meine Ausbildung schon reinbringen und auch relativ gute Noten, glaube ich, gehabt. Genau, war aber auch schön. Ähm, ich hatte dann noch einen Sportkurs, das hieß ähm, ja, Lifetime ähm, Education, da haben wir verschiedene Sportarten ausprobiert, ähm, es wurde auch so, so, so der Fitnesslevel gesteigert, äh, es war aber auch ein Teil, da mussten wir unser Testament schreiben, das gehörte auch dazu, das war ganz krass und unseren äh, Grabstein entwerfen.
1: Okay, krass. Ja,
2: <lacht> gehört aber so, um sich damit auseinanderzusetzen, ähm, dazu. Und dann hatte ich noch, ähm, ich habe es eben vorab schon erwähnt, das war auch ganz cool, das war wirklich, da gab es auch Credits dafür. Ich habe meinen Tauchschein gemacht an der Uni und das ging, ja, und äh, wurde auch anerkannt und äh, ich denke mir, so günstig kommt man da nicht mehr dran. und äh, ja, hat echt viel Spaß gemacht, genau. Hm.
0: Ja, Gab es denn bei euch irgendwie Seen in der Nähe, wo man dann ja, tauchen kann? Ja, so,
2: es waren jetzt keine großen Seen, aber wir hatten zwei so, ähm, es war mitten im Wald in, in Indiana, sind wir so eine Stunde gefahren. Es waren so Hidden Lake hieß der eine, das waren so ganz kleine, aber relativ tiefe Seen. Da hatten sie auch einen Bus versenkt, in einem anderen war ein alter Flieger versenkt. War eigentlich so für Tauchschulen gedacht, genau.
1: Und dort habt ihr dann tatsächlich ja. das Ganze äh, gelernt, dann. In also, den wir Seen. waren,
2: äh, nee, nicht im See, also das ganze äh, Theorie und, und, und so die Übungsstunden waren im Pool an, am, im Sportgebäude ja, von der Uni. Okay. Da hatten wir, genau, wir hatten also. Theorie oft und dann aber auch halt im Pool und dann die, die ich weiß, diese praktischen Übungsstunden direkt äh, waren halt auch einige in diesen Seen und die Prüfung auch, genau. Mhm. Ja, und ja. gehst heute auch noch tauchen? Also ich bin leider schon Jahre nicht mehr, ich müsste mich direkt mal erkundigen, ob das überhaupt noch gültig ist. Ich glaube, da gibt es auch bei dem Tauchschein musst du auch immer so, äh, ja, ob du überhaupt noch kannst, <lacht> vielleicht gesundheitlich natürlich und Genau.
0: Ich glaube, du brauchst okay. alle zwei Jahre deine Taug ja. Genau. und ähm, hm. dann musst du, wenn du länger nicht mehr warst, so ein Refresher-Dive machen, damit die nochmal mit den genau. wichtigsten Themen durchgehen.
2: Genau. Also ich würde es mir jetzt auch allein wahrscheinlich gar nicht mehr so zutrauen. Ich würde es, wenn, dann wieder auch so einen Refresher machen. Aber ja, das war schon, und ich muss echt überlegen, aber das waren so eigentlich meine, ich weiß, dass dieser äh, Education-Kurs relativ, ich glaube, der hatte drei Credits, und der Sportkurs hatte zwei und der Tauchkurs hatte einen. Und ich muss jetzt im Nachhinein, wenn ihr jetzt gleich noch ein bisschen quasselt, muss ich mal überlegen, was ich im zweiten Semester noch hatte. Ähm, ich weiß, dass ich auch noch einen Kochkurs gemacht habe. Genau, ist echt witzig, ne? <lacht> ähm, aber da gab es überall Credits für. Das war bei mir noch so. Und ich hatte, man musste es ja auch dann einreichen irgendwie bei ähm, der Organisation. Ähm, und es wurde aber auch immer genehmigt. Genau. Wie war es denn bei euch? Was hattet ihr für Kurse?
1: Ja, Niklas. also ich hatte, also wie anfangs schon erwähnt, hatte ich zwei Englischkurse. Einmal mhm. English Grammar und das andere war English Writing. Ähm, einer der beiden Lehrer hat sich auf jeden Fall über mein British English, <lacht> hatte sich nicht ganz so gefreut, aber ähm, ging ja dann doch, dann hatte ich äh, noch einen berufsbezogenen Kurs, den also es war oder es war bei mir damals Voraussetzung, dass man also auf dem College sich zumindest einen berufsbezogenen Kurs belegen muss. Das war bei mir International Business. Ähm, ja ich bin gelernter Industriekaufmann und Wirtschaftsfachwirt. Von daher war das naheliegend, dass ich das verwende oder den Kurs beleg. Und als mehr oder weniger Spaßkurs, einfach weil es mich interessiert hat, hatte ich dann noch Environmental Science, Umweltwissenschaften, an dem hatte ich ordentlich zu nagen. Der war sehr schwer, ähm, da hat man eigentlich komplette Flora, Fauna, alles mögliche besprochen oder gelernt, was halt so um das College herum ist. Ähm, die ganzen Bäume auf Englisch, dann natürlich als Nicht-Muttersprachler im Englischen, was heißt das auf Deutsch, und dazu hast du es noch in Latein gebraucht. Ah, das war recht interessant, Ach. ich habe da viel mitgenommen. Und es war echt auch cool, weil man dann halt auch in die Natur raus ist und ähm, ja Bäume, Tiere, Pflanzen einfach bestimmt hat ähm, anhand vom Laub, von den Früchten. Ähm, das war echt interessant, hat auch Spaß gemacht.
0: Habt ihr da Bücher als Basis gehabt oder war da stand da euer Dozent immer daneben und hat euch dann erzählt, was es ist?
1: Ähm, wir hatten tatsächlich Bücher, ähm, also das war bei uns in den Studienheften, ähm, das war dort mit da drin. Aber unser Professor, der hat uns auch immer begleitet und hat dann auch ähm, gesagt, okay, was denn so jetzt die Merkmale von verschiedenen Eichensorten sind, also oder Eichenarten, keine Ahnung. Äh, da gibt es ja die schwarze Sumpfeiche, die Roteiche, die Grüneiche und für mich war es bisher immer nur eine Eiche, aber es gibt Unterschiede. Und das haben wir dann halt alles mit ihm bestimmt. Ähm, wir mussten es dann teilweise in den Prüfungen, ähm, mussten wir dann auch mit dem, was er da mitgebracht hat, auch bestimmen, was das ist, wie das heißt, was es für Früchte hat. Und ähm, nur anhand vom Laub und von den Früchten ähm, den Baum benennen. Auf Englisch und auf Latein. Das war hm. halt so hm. quasi, also das war mit Abstand mein Lieblingsfach. Ich wollte es aber am Anfang äh, auch, glaube ich, wechseln, weil es halt einfach sehr schwierig war. Es war übelst schwer, aber ich habe mir da voll reingehängt.
2: Ja, wenn es einen interessiert, denke ich mir, ne? dann, dann ist ja auch cool. Hm. Ja.
0: Das Schöne ist ja am Ende, ähm, wenn man da drüben ist, ist ja auch so ein bisschen Spaßstudium. ne? Das ist ja mal ausprobieren, wie ist das in den USA zu studieren, wie ist es generell als Student oder Studentin. Ähm, und ja, manchmal hat man den Benefit, wenn man im Nachgang nochmal in ein Studium anfängt, dass man sich vielleicht irgendwas anrechnen lassen kann oder nicht. Aber ansonsten ähm, hat man halt Spaß und es hängt ja auch so nichts daran. Also zwar sagen die das Programm, man soll sich schon Mühe geben und glaube, muss man mindestens ein B oder sowas haben am Ende oder sollte man haben. Aber wenn man irgendwie da auch mit einem C rausläuft, ähm, ist das kein Problem. Und generell, glaube ich, ähm, sagen viele der ehemaligen PPPler und PPPlerinnen, dass das ähm, die meisten mit einem A oder mit einem B rauslaufen, weil es ja nicht so schwierig ist, ähm, wenn man einfach mit dabei ist im Kurs.
1: Also ich erinnere mich jetzt noch dran, ähm, ich glaube, bis auf dieses Environmental Science war der Rest alles Multiple choice Also in International Business, äh, ich habe kein Wort geschrieben. Also während der ja. Prüfung doch meinen Namen, wenn überhaupt. Ja.
2: Und Aber das stimmt. Das war bei mir damals auch schon. Der Einzige war das Childhood Education, wo man wirklich... Äh, seitenweise ausarbeiten mussten. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Es hat mir interessiert und, und wurde auch immer gelobt, was ich so viel geschrieben habe. Und, und genau, also das stimmt. Das andere ist alles Multiple Choice gewesen, ja.
0: Also wir, mhm. ich habe schon mit meinem Grammar-Kursen oder sowas, da mussten wir auch schon mal Sätze schreiben. Aber das waren ja. halt dann wie so... Englischkurse oder Englisch-Klassenarbeiten in der Schule auch, also muss man ja manchmal auch Sätze schreiben oder die richtig hinformulieren mm. oder äh, wir mussten auch Essays abgeben, aber dann die anderen Kurse waren auch viel tatsächlich Multiple-Choice-Themen, mm. ja, weil wir das es gerade schon mal hatten, äh, Niklas, so. ähm, Thema Schulbücher, ähm, wie war das denn bei deinen Schulbüchern, äh, die du damals gekauft hast, ähm, ist dir da was aufgefallen?
1: Ähm, ja, da hat es mir dann doch etwas die Sprache verschlagen, weil ja, also ich kenne es jetzt, ich war ja davor nicht an der Uni oder an der Hochschule. Ähm, da hat man ja quasi die Bücher immer gestellt bekommen. Und wenn man halt so im Buchladen ist, ein Roman, ja, bekommt man für vielleicht 20 Euro, vielleicht auch für 10 Euro. Und ja, ich habe für diese, was waren das jetzt, vier oder fünf Kurse, die ich belegt habe, habe ich, glaube ich, knappe 600 Dollar für Bücher ausgegeben. Und das ist halt schon ordentlich viel Geld.
2: Wie war das bei euch? Also bei uns war es so, ich konnte meine ganzen Bücher gebraucht kaufen. Da gab es auch immer so einen... Und danach auch wieder verkaufen.
1: Genau, das die war... Wie ich verkaufen
2: wollte. Ich habe mir einen Teil aber aufgehoben. Genau.
1: Nee, also das war bei uns genauso. Ähm, du konntest sie mhm. gebraucht kaufen und dann nach dem Semester konntest du sie dann wieder verkaufen, halt zu einem günstigeren Preis. Zu aber dem trotzdem
2: Bastel. waren sie verdammt teuer.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, ich nehme sie nicht mit, äh, auch mhm. wenn es mich äh, sicherlich interessiert hätte. Aber was macht man denn letztendlich hier mit dem Buch? Es steht dann daheim im Regal und
2: verstaubt. Also ich habe mein Tauchbuch habe ich mitgenommen und genau ich hatte noch so einen Kurs da habe ich einen Atlas gebraucht den habe ich auch mitgenommen
1: hm? ja gut sowas ist
2: sowas <lacht> aber geht die anderen nicht auch nicht nee genau ja also ich, ich schaue gerade war
0: ich schaue gerade hinter mir mein Bücherregal ich sehe kein Buch mehr von damals ich glaube ich habe einen Teil davon hatte ich mitgenommen ähm, aber ich hatte meinen Englischkurse also der eine da haben wir ein Buch gelesen, es war aber so ein ganz normales Literaturbuch, das heißt, das haben wir alle für 10 Dollar gekauft. Und beim Grammar-Kurs hatten wir schon so ein Buch, wo wir damit gearbeitet haben, das hat aber, glaube ich, auch irgendwie 70 Dollar gekostet. Und mein Intercultural-Management-Buch war auch irgendwie bei 70, 80 Dollar. Und äh, der Knüller war meine Gastmom, hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt auch einen Mathe-Kurs und die hat irgendwie 190 Dollar für dieses Mathe-Buch gezahlt. Also wenn man vor allen Dingen auch so äh, wissenschaftliche Bücher braucht, ähm, also wissenschaftlich in so naturwissenschaftlichen ähm, Fällen, die sind extrem teuer. Ähm, ja. Die hat auch fürs ganze Semester irgendwie 800, 900 Dollar oder sowas immer für die Bücher mhm. finanzieren müssen.
1: Und Schon Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Ja,
1: also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es hier in Deutschland auf den Hochschulen ist, wo man sich tatsächlich äh, die Bücher kaufen muss oder leihen kann. Äh, da ich einfach in Deutschland anders studiere als äh, der klassische Weg mit Präsenzunterricht. Aber ich denke mal, es wird hier ähnlich sein. Kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Also ich kann mal ein ganz kurzes Beispiel machen. Ich glaube, es ist in Deutschland wirklich billiger oder in Europa wirklich billiger. Ich glaube, das ist wirklich diese Verlagswesen in den USA, was Schulbücher angeht. Ähm, einfach viel teurer, weil ähm, ganz witzig, dass man tatsächlich die Bücher, die ja zum Beispiel auch in, Groß, äh, in Großbritannien benutzt werden, nicht nach äh, USA einführen darf. Das steht in manchen Büchern mit drin, dass es nur für den amerikanischen Markt äh, gebraucht wird. Von daher, glaube ich, haben die einfach im US-Markt andere Preise. Und ich mache gerade einen Sprachkurs, ähm, der ja vergleichbar ist mit dem Sprachkurs, den ich in den USA gemacht habe. Und da hat mein Sprachkursbuch, hier war ich bei 36 Euro ähm, oder also so 30, 40 Euro im Vergleich zu 80 äh, Dollar. Und ähm, ich habe hier in Deutschland studiert. Ähm, wir haben eigentlich gefühlt gar keine Bücher kaufen müssen, weil wir haben am Anfang des Semesters immer die Skripte bekommen, wo die ganzen Inhalte drin standen. Und von meinem kompletten Studium, ich glaube, ich habe zwei Bücher mal kaufen müssen. Und das eine war ein Mathebuch, wo wir halt die Übungen einfach aus dem Mathebuch ähm, gemacht haben, das heißt, das Mathebuch war sozusagen das Skript ähm, und dann war das noch ein anderes Buch, da weiß ich gar nicht, aber wir haben dann auch nicht so viel mit dem Buch gearbeitet, dass ich das wirklich rentiert hätte. Ach, ich glaube, ähm, noch ein anderes war nochmal äh, Gesetzestexte, wo du halt diese Texte einfach brauchst. Gut, aber, aber die ändern
1: sich ja laufend, die Gesetzestexte. Von daher, also da sollte man immer ein aktuelles Exemplar, wenn man es braucht, haben.
0: Genau, und du markierst dir ja auch was und darfst vielleicht manchmal reinschreiben ja. oder nicht. Äh, von daher haben wir, also in Deutschland, in meinem Studium zumindest, sind dafür keine großen Beträge äh, abgegangen, sondern das waren wirklich eher so diese äh, Vorlesungsthemen und Skripte, die wir bekommen haben.
1: Ja, also studieren ist in den USA zusammenfassend gesagt teuer ja. oder teurer ja. als bei uns. Und ähm, man merkt auch von den, äh, ich sage jetzt mal von den Bekanntschaften, die man drüben gemacht hat, auch auf dem College. Ähm, sie sind zuerst mal auf einem äh, Community College und wechseln dann auf ein besseres College oder gar auf eine Universität.
0: Genau, so war ein bisschen der genau. Benefit, ähm, wenn man, ähm, also, man kann in der Highschool, glaube ich, auch schon bestimmte College-Kurse und Credits machen und die kriegt man dann, glaube ich, teilweise kostenlos. Oder, ähm, viele versuchen halt auf dem Community College äh, zu gehen, weil es da auch einfach kostengünstiger ist. Aber natürlich ähm, wollen viele auch das, den Prestige haben und an einer guten Uni studieren. Das glaube ich auch nochmal ein bisschen anders wie in Deutschland, wo niemand plus minus weiß, welche Elitenuniversitäten wir haben. Und in den USA weiß man das schon eigentlich ganz genau, an welchen Universitäten oder welche richtig gut sind. Also Harvard, Yale, die ganzen Ivy League Colleges, also die haben halt einfach einen guten Ruf. Und da ist das Ranking da. Und man sagt auch immer, wenn man von da einen Abschluss hat, dann ist es einfacher, nachher einen Job zu finden, wie wenn ich jetzt einfach nur an irgendeinem ganz normalen College war. Von daher ist das... Ja, dementsprechend
2: sind die halt auch teuer, ja, genau. die ganzen Gebühren, die die haben. Ähm, ja, das ist einfach.
0: Wobei genau. vielleicht auch ein Unterschied noch dabei ist, äh, das wissen auch viele nicht, ähm, es gibt diese ganzen staatlichen Universitäten, die halt im Vergleich günstiger sind wie die ganzen privaten Universitäten. Und jetzt Harvard, Yale, Princeton, das sind alles ähm, Privatuniversitäten. Privat. Dementsprechend kosten die halt entsprechend auch Studiengebühren, ich weiß nicht, wo sie aktuell sind, aber das da gehen wir auf 60, 70, 80.000 Dollar im Jahr hin. Das pro aber Semester,
1: denke ich. Oh. Also Das ist pro Semester, nicht im Jahr. Ich
0: meine, also ist, mein, oh, ja.
2: meine Uni, ich war in einer privaten Uni ähm, und der hätte Semester 58.000 Dollar gekostet.
0: Ach krass.
1: Deswegen ist es ja ähm, also das war sind schon auch krass. die Erwartungen in den USA so hoch, ja. wenn man äh, dass ja. man den Abschluss schafft und schnell ins Berufsleben dann reinkommt, genau. weil du mhm. zahlst deinen Studienkredit bis, äh, an bis an dein Lebensende ab.
2: <lacht> genau, bis du in Rente bist <lacht> oder weiter noch, genau.
1: <lacht> und ich denke mal, bei uns ist das jetzt vielleicht nicht ganz so krass, dass nee. man äh, so hohe Kredit, Kredite aufnehmen muss, dass man nee. sich das Studium so finanzieren kann, nur von den Studiengebühren. Da wohnt man ja dort noch gar nicht.
2: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Die, die müssen ja dann irgendwo wohnen, wenn die von auswärts kommen und äh, das ist auch nicht günstig gerade, ne?
0: Und es genau. ist tatsächlich manchmal auch bei bestimmten Unis irgendwie Pflicht, dass man zumindest im ersten Studienjahr ein Storm zieht und diese Food- oder Mealplans mhm. damit hat und dann halt im College auch isst und äh, verpflegt wird. Mhm. Ähm, dementsprechend ja kommen auch noch mehr Kosten mit dazu.
1: Ich denke mal, das hat mit dem ganzen Netzwerken zu tun, dass man sich dort sein Netzwerk aufbaut und äh, ja. auch mit in die Gemeinschaft dann, ja, Teil der Gemeinschaft dann ist.
0: Ja, genau.
1: Wenn wir schon bei den ganzen Unterscheidungen sind, ähm, ja, in der USA und in Deutschland zu studieren, das sind doch Welten, wenn man es mal so äh, offen ja, unterscheiden kann. Ähm, was ist euch so aufgefallen, was zwischen Deutschland und der USA in den Colleges bzw. an den Universitäten so für Unterschiede noch sind?
2: Franzi, da musst du jetzt herhalten. Ich habe jetzt in Deutschland nicht studiert.
0: Kann ich sehr gerne machen. <lacht> ähm, also mein, ich fand, mein größter Unterschied ist, ähm, dass man einfach während dem Semester in den USA mehr arbeiten muss. Ähm, also in Deutschland ist es, was zumindest bei uns in den meisten Kursen so, man geht halt in die Vorlesung, hört sich die Themen an ähm, und schreibt am Ende eine Klausur ähm, Teilweise gibt es Seminararbeiten, die man am Ende abgibt, aber es, man arbeitet dann, an den Seminararbeiten kontinuierlich auch dran, aber es ist im Endeffekt nachher einfach diese eine Abgabe und die muss passieren und dafür wird man benotet. Und im Vergleich dazu war das in den USA schon so, dass man kontinuierlich immer arbeiten musste. Also man hat, wir haben regelmäßig Tests geschrieben von den Themen, die wir in der Vorlesung vorher besprochen haben. Ähm, es gab dann immer Midterm-Themen, wo wir zum Beispiel in dem... Ähm, Essay-Thema, ein Essay mal im Kurs zusammengeschrieben haben, das wir abgeben mussten und am Ende gab es nochmal ein Final, aber Final und Midterm haben halt nicht so viel gezählt im Vergleich, also beziehungsweise haben schon mehr gezählt, aber diese Tests zwischendurch haben halt auch Punkte ergeben und die haben sich dann auch in der Note wieder gespiegelt. Ja. Dementsprechend war es halt viel aufwendiger, das Studium in den USA, weil du halt andauernd irgendwelche Seminararbeiten oder Essays schreiben musst, musstest, dir irgendwie nochmal was durchlesen musstest zur Vorbereitung für den nächsten Kurs.
1: Das kann ich nur so bestätigen. Also mhm. es war in der USA quasi nach jedem Kapitel gab es einen Test und dann gab es einen Gesamttest über alles.
2: Genau, das weiß ich auch noch. Das kann ich auch bestätigen. Mhm. Und
1: in Deutschland ist es halt, äh, du schreibst einen Test für das Fach und gut ist. Ja. Was gab es denn bei euch so an College-Aktivitäten? Gab es bei euch auch eine Kantine? Gab es verschiedene Freizeitthemen, die man auf dem College hat machen können? Ja, wie war das so bei euch?
2: Ja, fange ich an. Ähm, bei mir war relativ viel geboten. Zum einen gab es den International Student Club, der sehr... Also da waren wir wirklich eine ganze Menge drin, auch aus der ganzen Welt, ähm, Studenten. Ähm, da wurden wir eigentlich von Anfang an, von der Einführungswoche, die es gab, ähm, von der Leiterin da, mit der ich auch jetzt noch Kontakt habe, nach 31 Jahren, ähm, ganz toll auch zusammengehalten. Da gab es ganz viele Aktivitäten durch diesen International Student Club von äh, mal Wochenendtrips, ähm, aber auch Essen gehen, ähm, mal Wandern gehen am Wochenende, äh, so ein Hayride und Kochen haben wir mal zusammen gemacht. Ähm, dann waren, ja, oder wir haben mal alle unser Land vorgestellt. An der Uni gab es dann so Abende. Da gab es eigentlich ganz viel, aber es gab auch... Ähm, außerhalb von diesem International Student Club ähm, ganz viele Aktivitäten, wo man wirklich ähm, überall teilnehmen konnte, sei es Sportveranstaltungen, da war eigentlich an der Uni ganz viel ähm, vom Football, ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptding, äh, aber ähm, wir haben äh, auch eine Reise zum Skifahren, gab, wurde organisiert, konnte man teilnehmen, ähm, es gab auf dem Unigelände ganz viel, auch am Wochenende. Wir hatten verschiedene Cafeterias, wir hatten zwei ähm, Kantinen, ähm, wo eigentlich immer los ist. Es ist eine kleine Uni eigentlich gewesen, aber trotzdem war da ganz, ganz viel geboten. Und dadurch war ich auch wirklich integriert, jetzt nicht nur bei den International, sondern auch bei den ja, einheimischen in Anführungsstrichen, ähm, mit Partys, mit bin auch am Wochenende mal mit welchen heimgefahren zu den Eltern ähm, und war ganz, also war unheimlich viel los und geboten und ähm, war fast meiner Gastfamilie manchmal dann schon zu viel, die wollten mich mehr auch mal daheim sehen, aber also ich war sehr viel unterwegs, was aber auch ganz,
0: ganz lustig war, genau.
1: Spannend, danke schön. Ja. Ja. Franzi, wie sah es bei dir aus?
0: Ähm, also anders wie bei der Coco, die an, nem, an der Uni studiert hat, war ich an einem Community College. Und ich würde sagen, dass es da nicht so viel Angebote gab. Also ich war damals im International Club, der sich dann auch umformiert hat in Richtung Geography Association oder Club, also ähm, der Professor, ähm, der damals diesen Club mit begründet hat, beziehungsweise mit betreut hat. Ähm, der war auch für Geografie-Professor und dementsprechend haben wir irgendwann mal die, den Namen geändert. Und er hat es dann auch so ein bisschen die Aktivitäten, die wir gemacht haben, auch genutzt, um ähm, ja, Credits für seine Studis zu bekommen. Das heißt, wir haben auch so ein paar Ausflüge mal unternommen ähm, in die Umgebung und haben uns... Steinformationen angeschaut.
1: <lacht>
0: ja. Schön. Äh, ja, und ja, ein haben Haufen halt, Steine. <lacht> ja, genau. Also es gab halt zum Beispiel Enchanted Rock, ähm, das ist halt so ein riesengroßer, ich weiß gar nicht, Grafitstein oder sowas, also der funkelt so ein bisschen. Und da der ist halt mitten irgendwo in der Pampa, da ist halt drumherum nichts äh, als flaches Land und plötzlich ist halt dieser Stein da. Und ähm, wir sind halt mitgegangen, und waren halt eine Runde wandern oder spazieren, sind einmal hochgekraxelt und runtergekraxelt und dann sind wir danach noch nach, äh, ich glaube Fredericksburg hieß die Ortschaft ähm, und das war so eine deutsche Ansiedlung oder the German Town ähm, und waren halt irgendwie noch deutsch essen. So, weil er es ganz toll fandet, dass er jetzt deutsche Studis hat, die da in seinem Club mit drin sind. <lacht> Ähm, ansonsten, also ich war mal auf einer Party zum Semesterstart, ähm, dadurch, dass aber viele auch unter 21 waren, ähm, gab es auch kein Alkohol ähm, und ansonsten im College gab es nicht so viel, ähm, wie es gab aber auch in Austin die University of Texas, ähm, wo im Endeffekt gefühlt alle Fan von dem College waren und wir sind halt dann so zu Aktivitäten College Football, zur UT gegangen oder ähm, ja, mal da geschaut, was, was es denn so gibt und haben uns da irgendwie unter die anderen Studis eingeschlichen. Und ähm, ich habe auch heute noch eher UT-Merchandise wie, ja, <lacht> Austin das wollte Community ich jetzt eigentlich
2: -Merchandise. auch noch, auch noch ansprechen. Das wird, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit der ganzen Merchandise, das ist halt schon, also das war bei uns auch ganz arg. Ähm, es gab ja auch den ganzen einen großen Store, wo es echt von, ja, wirklich von Unterwäsche, Socken, <lacht> bis Kaffeebecher, alles gab. Ähm, und da laufen, also bei mir an der Uni war es wirklich so, äh, zumindest so ein Hoodie oder T-Shirt hat eigentlich jeder angehabt.
0: Ja, also das, ist
1: auch das ganz war bei uns auch so.
0: Ich schaue äh, hier, meine Podcast-Mitglieder sehen es gerade, oder ich zeige es gerade, ähm, das Tier in, oder das Maskottchen der University of Texas ist halt mhm. so ein Longhorn, also so ein Rind mit ja. ganz, ganz langen äh, Hörnern. Und ähm, da fahren halt alle, die da äh, an der Uni sind, beziehungsweise ihren Abschluss da gemacht haben, haben so einen Aufkleber hinten auf dem Auto drauf. Auto. Und ich fand es damals irgendwie immer sehr witzig und habe mir dann auch irgendwann mal diesen Aufkleber gekauft. Und ähm, ich habe jetzt hier aktuell noch einen an der Pinwand dran, weil ich es mich nicht traue, ähm, das auf mein Auto zu kleben, weil ich hatte schon mal eins auf dem Auto drauf und das habe ich dann ein halbes Jahr später verkauft und ich mag mein Auto, deswegen möchte ich es nicht draufkleben, um es in einem halben Jahr abzugeben, so um es gute Omen zu behalten. Ja. Okay,
1: ja, das ist verständlich.
2: Ä nee, aber sowas gehört dazu drüben. Ich glaube, das ist, das hast du ja bei uns jetzt auch nicht so, ja. ne? Und das fand ich aber, das ist, ich finde es irgendwie schön, weil sie sich damit identifizieren.
0: Ja. Und... Ähm meine ja. Gastmom, ähm, also meine beiden Gastgeschwister sind mittlerweile auf dem College und die haben sich jetzt ein neues Auto gekauft und dann hat sie halt von äh, Tochter 1, Tochter 2 jeweils die Universität hinten drauf geklebt und ihre Uni und ihr, von ja. ihrem Mann auch die Uni drauf. Auch ähm, also, dass man sehen kann, wo die dann alle äh, studieren oder studiert haben.
1: Deswegen braucht man ein großes Auto, wenn man eine große Familie hat, dass alle Sticker <lacht> hinten drauf passen. Ja,
0: genau. genau. Niklas, wie war denn bei dir das Thema College-Leben?
1: Äh, da kann ich mich relativ kurz fassen. Ähm, also, ich sage jetzt mal so, in College habe ich jetzt nicht so die guten Kontakte gehabt, weil ähm, ich muss sagen, bei mir waren jetzt auch alle so in meinem Alter damals, vielleicht ein Ticken jünger. Aber Dadurch, dass sie fürs College entsprechend haben auch zahlen müssen, ähm, haben die meisten nebenher gearbeitet und äh, da weiter mit so Freit also ja mit Freizeitaktivitäten im College oder außerhalb vom College leider nicht ganz so viel zu tun. Ähm, ich persönlich wollte eigentlich in den International Club bei uns ähm, auf dem College. Das ging sich allerdings auch nicht aus, weil ich zeitgleich Unterricht hatte, wo sich der International Club getroffen hat. Aber ich konnte leider nicht überzeugen, den an einem anderen Tag abzuhalten, dass sich halt äh, 30 verschiedene Leute nach mir richten. Ach. Ja, blöd. das verstehe ich gar nicht. Nee. nee Spaß beiseite, aber das ging, ähm, das ging sich leider nicht aus. Und, äh, sonst habe ich nicht ganz so viel vom College-Leben mitbekommen, also, wir, ich weiß, dass wir so einen Store hatten, ähm, wo du auch so Merchandise-Zeug hast kaufen können, äh, dann noch Grüße an die Melanie, sie bekommt den Pulli noch von mir, fällt mir gerade so ein, <lacht> äh, das habe ich ihr schon länger versprochen, weil mir ist er irgendwie eingegangen, und ähm, ja, wir hatten eine Kantine äh, oder ein Café Bistro, was auch immer das war, mit mittelmäßigem Essen. Also man hat essen können. Ähm, ich weiß nur, dass das Personal super freundlich dort war. Also die waren echt cool drauf. Und ja, mehr habe ich jetzt so vom College nicht mitbekommen. Doch eine Story fällt mir noch ein. Ähm... College hört sich immer sehr idyllisch an, ähm, überschaubar, alles ist schön beschriftet. Äh, man sollte halt nur wissen, wo man parkt, weil ähm, ich bin schon, ich glaube, das war zweimal, bin ich übers Gelände gelaufen, weil ich nicht mehr gewusst hatte, wo ich geparkt hatte, beziehungsweise wo man mich abholt und irgendwie war dann noch mit dem Handy irgendwas. Das war dann doch nicht ganz so schön. Also merken, an welchem Parkplatz, ähm, das spart unglaublich viel Zeit. Und es sieht ich ja auch alles schon, gleich aus.
2: Ich dachte schon, du sprichst jetzt an, weil bei, ich weiß, dass bei uns war, dass wirklich nur, je nachdem, was du für ein Student warst oder äh, an welchem äh, Bereich du dann warst, durftest du auch nur an bestimmten Parkplätzen parken. Und das habe das, ich auch manchmal nicht beachtet. Und da gab es wirklich, wir hatten die eigene Polizei. Die Campuspolizei,
1: Die gab es bei uns auch.
2: Strafzettel. Mhm.
1: Nee, also das war bei uns jetzt nicht der Fall, dass man, also wir haben eigentlich überall parken können, aber du hast halt meistens in der Nähe von dem Gebäude geparkt, wo du mhm. deine Kurse hattest. Aber ich glaube, irgendwann mal so noch im Halbschlaf dann das Auto hingestellt und abends nicht mehr gewusst, äh, wo es mhm. steht. Dann eine Stunde <lacht> über den falschen Parkplatz gelaufen, bis ich dann mal festgestellt hatte, wo ich denn letztendlich dann stand.
0: Also bei uns war das tatsächlich nicht so groß. Ähm, die Austin Community College hat äh, ungefähr acht, neun, zehn Campus in der Stadt. Das heißt, es waren immer nur so ein paar Gebäude und man konnte sich ganz gut merken, wo man geparkt hat. Ähm, aber was ich immer manchmal vergessen habe, man brauchte so einen Parkschein. Also man musste, mhm. glaube ich, einmal 15 Dollar zahlen, äh, dass man da auf dem Parkplatz parken durfte. Und wenn man den nicht hatte, dann hat man mein ein Knöllchen bekommen. Um, ja, genau. Ja.
1: Ja. Ich glaube, äh, Na, wir, haben wir haben so die wesentlichen Sachen vom College äh, mit ein bisschen Abschweifungen haben wir eigentlich alles gut durchgebracht.
2: Denke ich mir auch. Und wir haben auch verschiedene, jeder so von Part-Time bis College, Uni, ähm, alles irgendwie jetzt drin gehabt, ne?
1: Denke ich auch. Genau. Ja, in dem Fall sage ich von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
2: Bis dann. Ich mich auch. Dankeschön.
0: Ciao. Greetings from Germany.